0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes da Advogados.
1: Fala pessoal, meu nome é Laian Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre está aqui comigo a minha grande amiga Cristiane Serra, que é a co-host aqui do Startup Life. E aí Cris, Beleza?
0: Tudo certo, Lion. E hoje a gente tem um assunto bem interessante, muito importante. A gente sempre fala, toca no assunto, mas a gente não tinha dedicado ainda um episódio para ele. Mas já já eu revelo qual é esse assunto, porque antes a gente tem aquele recadinho importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, arroba StartuplifeOficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Dado o recado, nesse episódio a gente vai falar sobre... Atendimento, como eu disse, é uma área muito importante para criar o relacionamento com o cliente e, por consequência, aumentar o volume de vendas, né? E vamos falar, então, como o atendimento foi modificado com esse avanço tecnológico e, é claro, falar também sobre atendimento nas startups. Lá eu sei que a gente tem dois convidados de peso aqui hoje, então conta para o pessoal quem são eles.
1: Exatamente, Cris. E o legal é que, como tu falou, a gente passou próximo ao assunto A gente falou sobre Customer Centric, a gente falou sobre Customer Success, a gente falou sobre NPS, sobre sucesso do cliente, mas a gente não teve um episódio ainda falando sobre atendimento, né, Cris? Exato. E acho que se juntar esses nossos episódios, a gente tem quase que um MBA aqui sobre experiência do cliente e com certeza o episódio de hoje vai ser cadeira obrigatória. Aí, para quem quiser entender um pouco mais como tratar bem o cliente, né, Cris?
0: Olha, Lion, com esses episódios que a gente está tendo, e eu tenho certeza que hoje também vai ser um episódio de alta qualidade, quem maratonar tudo, a gente vai ter que dar um certificado.
1: (risos) Exatamente, vamos vamos começar a bolar o certificado de Startup Life. E para os nossos professores, por assim dizer, no nosso bate-papo de hoje, a gente trouxe duas feras aí do mercado, e eu vou pedir inicialmente para se apresentar aqui para nós, que é o Léo Frade, que ele é CEO e cofundador da After Sale. E aí, Léo, beleza?
2: Maravilha, Lion. Tudo bem, Cris? Prazer estar com vocês aqui. Bom, eu sou o Léo Frade, sou mineiro de Belo Horizonte, já, já moro em Curitiba há bastante tempo, já tem mais de 10 anos. Vim parar aqui através da Endeavor, fui convidado para poder abrir a operação do Paraná lá em 2010, me apaixonei pela cidade, acabei ficando. Né? essa vontade de empreender já vinha antes da própria Endeavor, mas na Endeavor isso pegou uma, uma energia impressionante, né? convivendo com grandes empreendedores, e depois que saí de lá, acabei virando sócio de empreendedor Endeavor no, aqui no Sul, e resolvi empreender um negócio do zero, que é After Sale. É interessante né, a gente falar de atendimento agora, porque em muitas etapas da minha jornada, eu me vi fazendo coisas dentro das organizações que eu passei, que a gente conseguiu consolidar bem na After hoje, que eu não fazia a menor ideia que eu ia trabalhar com isso, então vai ser muito bacana poder contar um pouco dessa história pra vocês aqui hoje.
1: Legal, Léo. Seja bem-vindo aí. E saiu do, da terra quente de Minas Gerais e foi passar frio aí em Curitiba, né? Que deve estar tá frio aí hoje, né?
2: Olha aí, tá, viu? Mas já tive em lugares mais frios, né? Eu, eu cheguei a morar há três anos em Bucareste na Romênia, e, e lá chegava Porra. a menos dois dígitos.
1: É, mas daí, daí tu estragou a brincadeira, <risos> é difícil ficar mais frio, né? Curitiba é frio, mas não é, não é igual ao América. Mas legal, Léo. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast. E para fazer dupla aqui com o Léo, nós chamamos a Juliana Oliveira, que ela é Customer Service Coordinator da Movidesk. E aí, Juliana, tudo certo?
3: Oi, Laio, tudo certo, eu tava rindo aqui que depois que o Leo falou que morou em cidades tão frias assim, gente, eu sou aqui de Santa Catarina eu morei em algumas cidades aqui em Santa Catarina, mas todas quentes por favor, muito <risos> frio assim não dá
1: é, mas Santa Catarina é gelado também, né Juliana é frio, ah, mas, eu fiquei, mas... Eu, fiquei,
3: eu, fiquei, eu fiquei pro lado mais quentinho assim, não fui pra cidades muito frias não <risos>
0: Coisa boa, coisa boa. Ela passou longe de São Joaquim, Uberlândia. Sim,
3: sim, muito longe. Fui pro lado de Foripa, Blumenau. Agora eu tô aqui na em Pissarras, bem praia, bem tranquilo. Não, nada de frio, gente. Não é o meu forte. É, eu sou Juliana. Então, como eu já comentei isso aqui de Santa Catarina, eu trabalho há aproximadamente uns 13 anos com experiência do cliente, assim, passei por shopping, passei por comércio de importação, exportação de produto, de é, produto orgânico e afins. Comecei a trabalhar em startup tem mais ou menos uns 6 anos na conta Azul e agora estou aqui na Movedesk, então para quem não conhece, a Movedesk é um software de helpdesk aí, de atendimento ao cliente, ajuda muito, muitas empresas aí, a dar o um melhor atendimento para o cliente. Estou muito imersa, assim, nesse nesse mundo de atendimento, de entender um pouquinho o comportamento do cliente, tudo que a gente já evoluiu falando de experiência do cliente, como o cliente mudou, né, né, nos últimos anos, e como a gente entende isso e consegue dar um melhor atendimento para o nosso cliente. Muito obrigada aí pelo convite, Cris e Lion.
1: A gente que agradece, Juliana. Seja bem-vindo aí ao nosso episódio. Tu falou aí um pouco sobre o Conta Azul, inclusive o Conta Azul já esteve aqui também no nosso podcast. Fica a dica aí para quem quiser ouvir um pouquinho mais da história do Conta Azul também. Scrolla aí no feed que você, independentemente se é no Spotify, Apple, vocês vão encontrar aí onde a gente falou um pouco sobre vida de CFO, é isso, Cris? Se a minha memória não falha.
0: É isso mesmo.
1: (risos) E eu eu, eu fiquei na dúvida porque esse foi um dos episódios especiais onde eu não fui o host. Quem foi o host foi o nosso, junto com a Cris, foi o nosso amigo Cristiano, né? Foi o host dos Cris aqui no no Startup Life. Mas partindo para o nosso assunto de hoje, né, Cris? Como é de praxe e é muito tradicional, a pergunta de abertura fica contigo.
0: Vamos lá, então. E para iniciar esse nosso debate, é importante a gente entender o que é o atendimento 4.0. Então, eu quero pedir para a Juliana explicar para a gente e dizer quais são os benefícios desse novo formato e como a gente chegou até ele. Eu sei, e já vou dar um pequeno spoiler aí na tua resposta, Juliana, que foi por conta do cliente, né, de como ele mudou. Música
3: Exatamente, eu acho que tudo que a gente faz já há muito tempo é tentando acompanhar esse cliente que vem mudando no passar dos anos, então acho que quando a gente olha lá, lá para trás, eu acho que é super importante a gente fazer essa reflexão do que, que aconteceu lá para trás, né, então a gente fala da força do produtor, em que ah, era o que a gente tinha, os clientes acabavam aceitando aquilo que estava lá, então com a, com Ford, com carros e afins, então o que tinha era o que o cliente tinha que aceitar. Mas a gente passou por força do varejo, agora a força do consumidor, o consumidor 4.0, em que o cliente, ele não quer apenas mais um produto, né, ele quer a experiência, então como que a gente traz essa experiência para o cliente, entendendo essas necessidades, porque hoje a gente não está falando mais como antigamente, acho que esse é um exemplo clássico, né? que antigamente tinha a loja lá, que você ia lá e comprava um DVD, hoje o cliente não quer mais isso, ele quer a experiência do streaming, de estar em casa, assistir aquele filme, que ele quer um serviço do streaming junto ali, que você tem que dar essa experiência para o cliente e tornar tudo isso mais fácil. né? Então, tudo muito rápido, é um consumidor que quer as coisas muito rápidas, mas com uma experiência muito boa. Então, às vezes não adianta você Consegui atender o cliente de um lado, né? então ah, eu consegui disponibilizar algo muito rápido para o cliente, mas eu não consegui, às vezes, dar experiência do outro lado, então atender aquilo que ele precisava, ouvir as necessidades desse cliente. Acho que o cliente 4.0, hoje, ele exige que a gente escute aquilo que ele precisa, às vezes até antes dele dizer, né? então que a gente consiga interpretar aí o que esse cliente está dizendo para a gente e conseguir trazer essas mudanças que são tão necessárias hoje para ele.
1: Perfeito. E sem dúvida nenhuma, a tecnologia ela se tornou algo bem importante para esse tipo de atendimento, né? E eu queria ouvir um pouco do Léo aí, Léo, como que tu vê esse novo formato, novo formato, né? não sei se é o termo mais correto, mas vamos trazer. Para esse atendimento 4.0, sem dúvida nenhuma, a tecnologia é algo essencial, ou estou enganado.
2: Sem dúvida, Lion. Eu acho que o grande ponto aí, bem ponderado pela Juliana, é que esse consumidor já está acostumado a lidar com tecnologias diversas no seu dia a dia. né? Então, há 10 anos atrás, não existia essa possibilidade de pedir um carro de aplicativo na sua casa ou de onde você estiver com o celular. né? Quem dirá comprar algo que se entrega em duas horas ou em meia hora, né? como já tem alguns casos acontecendo. né? Então, esse contato com tecnologia e com conveniências diferentes no dia a dia subiu o nível da expectativa, né? E aí quando você começa a olhar para o atendimento, que historicamente ele vem de uma herança de mais de 100 anos, né? Que é, eu ouso dizer aí que a venda por catálogo foi a originadora do modelo de atendimento telefônico como a gente tem hoje como padrão na maioria dos casos, né? Onde você tinha o cliente comprando um produto pelo catálogo, muitas vezes pedia por uma carta que ele enviava com o pedido dele, aí depois isso virou televendas, né? E aí eu comecei a ter da mesma maneira que eu vendia por telefone, o atendimento também por telefone, o e-commerce veio com uma dinâmica de tecnologia absurdamente mais ágil, né, e, e empoderando o consumidor para ele poder fazer a compra sozinho, sem depender de ninguém, 24 por 7, onde tivesse, e o atendimento continua sendo por telefone, de segunda a sexta, de 8 a 6, né? muitas vezes com a Judite lá da porta dos fundos, que não está muito feliz com o trabalho dela, então a gente na After Sale, por exemplo, está tá com uma abordagem de que eu tenho que permitir que esse consumidor que hoje ele tem o um controle, ele tem autonomia, ele tem conhecimento para poder fazer suas decisões e comprar sozinho, ele consiga também resolver sozinho os problemas do autoatendimento do, no, no pós-venda, os problemas de pós-venda que ele tiver. Né? E aí a tecnologia ela é o aliado para conectar tudo que acontece nos bastidores, permitindo que esse cliente consiga se autoatender na velocidade que ele faz para comprar ou exigir outras coisas.
1: Tu trouxe um termo aí bacana, que é se autoatender. Né? A gente entra num momento onde o cliente ele quer ter muito essa autonomia, né? uma autonomia na compra, uma autonomia no, na utilização daquele produto que ele comprou, que ele está assinando, inclusive também uma autonomia nas soluções né? de eventuais problemas que ele possa encontrar com esse produto, serviço, plataforma, o que for, né, a gente, a gente vê isso, né, que essa autonomia, esse autoatendimento é algo bem marcante para o perfil de clientes que nós temos hoje em dia, né, e daí eu queria perguntar um pouco para vocês, daí eu jogo para ambos, né, como que pensando nessa nova dinâmica de interação, onde muitas vezes tu tem que possibilitar que o próprio cliente consiga resolver os seus problemas, e daí a empresa sequer vai ficar sabendo que o cliente passou por aquela situação. Como que tu consegue manter uma qualidade de atendimento, mesmo quando tu não está atendendo?
3: Uma vez numa palestra, eu ouvi uma frase que para mim fez todo sentido, que é o melhor atendimento é aquele que não precisa existir. Porque quando a gente é tão bom naquilo que a gente faz, e a gente cobre o cliente de tudo aquilo que ele precisa, e daí muito alinhado quanto a fala lá onde que, conseguisse auto autoatender ali, não sei se essa é a melhor frase, mas conseguir fazer as coisas sozinhos, né? Eu estou com um problema, eu vou lá, entro no site, eu já tenho o um caminho, eu vou clicando nos botões e eu faço sozinho. Então, eu acho que quando a gente é muito assertivo nisso... É o um meio caminho andado, acho que depende muito do perfil do cliente. A gente está falando aqui do cliente 4.0. Mas eu acho que ainda tem um ponto super importante que é cada empresa conhecer o seu cliente, né? Porque que a gente está trazendo aqui hoje boa parte da nossa do mundo aí que a gente está moderno, a gente está falando: não, todo mundo gosta do autoatendimento, todo mundo gosta de ir lá, falar no WhatsApp. Mas tem gente que não gosta do WhatsApp, que não gosta de e-mail, que não gosta de chat, a pessoa quer passar a mão no telefone e ligar. Mas, né, a gente sabe que a gente tá falando aqui da maioria e a maioria nem pode ouvir um telefone, né, às vezes eu falo com algum cliente, com alguém que fala assim, tocou o meu telefone, já me dá dois tipos de ruim, um calafrio, porque eu não quero atender aquele telefone, ou porque eu acho que é uma má notícia, (risos) ou porque eu acho que é um vendedor chato querendo me vender alguma coisa, uma ura que vai ficar, alô, 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 e vai cair aquela ura e eu não falei com ninguém. Então, a gente entender muito isso é importante e usar a tecnologia a nosso favor também, né? Então, a gente sabe que tem tecnologias aí que são polêmicas, então, falando, por exemplo, de um chatbot, que a gente sabe que traz muitas coisas boas, mas a forma como a gente usa ele tem que ser muito inteligente, né? A gente tem que saber usar o chatbot a nosso favor e outras tecnologias da maneira mais inteligente, assim, né? E daí, sim, quando a gente fala de autoatendimento, que... O cliente entrou ali e ele conseguiu de verdade sanar com uma boa experiência. Ele não ficou 40 minutos tentando resolver sozinho e daí conseguiu. E daí eu acho que como a gente usa a tecnologia para mapear esses cenários é super importante.
2: Excelente. Acho que concordo com os pontos, né? A gente aqui na, na After, a gente brinca que tem um efeito que a gente fala que é o efeito marido traído, né? Que é quando a empresa descobre o problema através do cliente. Ela é a última a saber, né? E ela fica sabendo pelo cliente. Esse é o pior dos mundos, né? E a gente trabalha usando a tecnologia justamente para garantir que a gente consiga perceber um problema em andamento ou em vias de acontecer antes dele impactar o consumidor. Né? Porque é aí que está o grande segredo. Né? Quando eu consigo evitar um, uma dor no cliente, resolvendo isso antes de virar um problema irremediável, eu consigo dar o melhor atendimento possível, porque eu evitei aquela insatisfação. Né? o que acontece hoje muitas vezes é o cliente vai entrar em contato para informar a empresa que houve um problema e que está impactando e ele está com dor e muitas vezes já vai estar tá tarde demais né? ele já vai ter reclamado nas redes sociais não um Reclame Aqui, falado mal para o vizinho prometido que nunca mais ia comprar naquela marca Então já, já derramou o leite, né? não adianta muito mais então nessa linha de permitir que esse cliente é, primeiro eu tentar resolver antes que o problema seja um grande problema é o melhor dos mundos e a tecnologia tem um papel fundamental. Aqui a gente, por exemplo, usa a inteligência artificial para poder estar consumindo diferentes fontes de informação nessa jornada de pós-venda que vão me permitir prever um problema e acionar internamente uma solução ou externamente. né? Então eu posso tanto acionar a equipe de back-office para poder tentar tratar aquilo antes de impactar o cliente, né? ou é uma vez que eu consiga trazer para o cliente uma forma de decidir sobre aquilo, eu interajo com ele para que ele decida das as opções que eu tenho para resolver aquele problema e automatizar a correção daquilo que ele definiu. Né? Então, a gente até brinca que o chatbot, ele, normalmente, ele, ele vai tirar dúvidas né, do cliente, na maioria das vezes. A gente aqui tenta ir buscar um caminho um pouco diferente, que é de é, ter uma interação resolutiva. Né? Eu consumir, consultar o consumidor, sobre o problema que está acontecendo, informar ele o problema que está acontecendo, mas também consultar o que ele deseja fazer a partir daquilo, dando as opções e automatizando a entrega daquilo, né? a resolução daquele caso. Então, acho que tem tem muita coisa para acontecer ainda e tem muita gente boa trabalhando nisso. né? E apaixonado por mudar esse contexto negativo que, eventualmente, o problema no atendimento traz para um contextual né extremamente positivo, que faz o cliente ficar apaixonado e voltar para construir uma relação mais longínqua com aquela empresa.
1: Perfeito, Léo. Quando a gente fala em, em atendimento, é um pouco difícil a gente não lembrar ou utilizar o case do Nubank. Né? O Nubank foi um, acho que talvez, um dos principais cases aí de colocar o atendimento como um diferencial competitivo da empresa, né? E utilizou isso de forma muito acertada, tanto em nível de satisfação do cliente como em nível de divulgação da própria marca, né? Criar um um viés de se apaixonar pela marca e usar isso como uma estratégia de marketing também do seu produto, né? E levando em consideração muito o mau atendimento que outras instituições financeiras no mercado prestavam, né? E a gente teve a oportunidade aqui de falar com o Nubank, para a gente não tratou sobre esse assunto de qualidade no atendimento. E daí eu queria entender de vocês quais são algumas dicas e orientações que vocês podem passar pela experiência de vocês de como eu montar um time de atendimento baseado nessa qualidade de atendimento e não simplesmente aquele atendimento para ter, ah, vou ter aqui um, um suporte ou um saque aqui só para para cumprir tabela para o meu cliente, mas sim pensar o atendimento como um pilar estratégico para a empresa.
2: Eu acho que o o grande ponto aí, o mais importante, é ter a experiência desse cliente como algo transversal na empresa. O atendimento não é só na área de atendimento, não é só na área que está falando com o cliente. A empresa tem que ter uma cultura de atendimento e de experiência do cliente. né? E por que isso é importante? Porque... Via de regra, o atendimento é só o touch point, é só o ponto de contato com esse cliente. né? As interações se dão muitas vezes pelo atendimento, mas os desdobramentos para resolver a situação se dão internamente, em várias áreas diferentes. Então, se eu tenho um atendimento apaixonado por resolver o problema, mas as outras áreas não estão comprometidas a entregar essa resolução, essa essa paixão de atendimento para resolver os casos que acontecerem, não vai adiantar de nada. Né? Então, acho que esse é um ponto bem importante. Um outro ponto é dar autonomia para quem está tendo essa interação. Se quem está no atendimento tiver que pedir bênção para 50 mil pessoas dentro da empresa para poder resolver o caso do cara, porque vai custar um pouco a mais para a empresa, já era. né? Tem que ser genuíno esse interesse de ajudar e resolver. E para isso tem que empoderar as pessoas na ponta. né? Então, ter políticas e regras de negócio que empoderem essas pessoas que estão na frente para elas poderem tomar as melhores decisões para o cliente, é um caminho fundamental. O que a gente vê hoje, muitas vezes, é essa pessoa não tem poder de nada, ela é simplesmente uma redatora, né? uma, uma, uma ditadora. Né? Ela escuta o cliente, digita num ticket, esse ticket vai para o back-office, o back-office vai tratar, vai avaliar, eventualmente vai pedir permissões para fazer alguma resolução e depois vai voltar para a pessoa. Né? Enquanto que esse primeiro nível já deveria ter poder para poder tomar algumas decisões e resolver muitos dos casos que surgem. Né? Uh, e aí é o, é, o, é o que entra no ponto da tecnologia que a gente tem trabalhado. Né? Então, assim, no nosso caso aqui, a gente traz muito do que é o, o conhecimento e a inteligência do nível 1 e nível 2 de atendimento para a tecnologia no auto atendimento. Então, o cliente ele vai imputando informações nessa jornada que ele vai praticamente ser conduzido nessa jornada, e dependendo das escolhas que ele faz essa jornada, seja solicitar uma troca e de devolução, seja decidir pegar um vale-compra ao invés de pegar o dinheiro no cancelamento de uma mercadoria que ele desistiu durante a compra, eu vou automatizando essas interações que já foram parametrizadas, essas regras de negócio, ou seja, eu dou autonomia para a tecnologia, tomar as melhores decisões e resolver aquilo de maneira rápida. Mas não precisa ser só com tecnologia, eu posso fazer a mesma coisa com pessoas, Só preciso ter clareza nas regras e empoderar as pessoas para tomar as melhores decisões de maneira ágil. Então, acho que esses dois pontos são cruciais no meu entendimento.
3: Então, eu super concordo com o Léo, acho que faz todo sentido sim. Eu acho que a experiência do cliente, o atendimento, ele tem que estar lá na cultura. Eu levo muito que além, tem que ser cultural, tem que estar lá nos valores. Então, aquilo que a gente fala de valor de uma empresa, tem que estar lá, Ah, o nosso valor é realmente, tem que estar no valor, né? cliente acima de tudo e que a gente consiga trazer isso para todas as áreas e todo mundo está muito envolvido nessa missão. A questão de autonomia, com certeza, então como que a gente traz essa autonomia para o time é importante. Falando muito de gestão e como montar o time ali, como o Lion comentou, é um desafio hoje, porque as pessoas, quando a gente vai contratar, a gente já tem que ser muito assertivo. Então, as perguntas que você faz na entrevista já vão trazer um norte do que que essas pessoas vão conseguir entregar depois. Há bastante tempo trabalhando no recrutamento para equipes né, de atendimento, uma coisa que a gente percebe é que Muitas pessoas, elas acham que o atendimento é porta de entrada. Então, ah, eu vou entrar e depois eu vou para o desenvolvimento, depois eu vou para o vendas e afins. E não, na verdade, o atendimento ao cliente, ele é talento, é gostar daquilo, é realmente vestir a camisa e estar lá atendendo o cliente e gostando daquilo. Porque o atendimento ao cliente não é uma coisa simples. Você não vai atender, qualquer um atende o cliente. Não, é difícil. A gente realmente tem que amar ali, conversar com aquele cliente, sanar dúvida, resolver problema. A pessoa que tem mais facilidade pessoa que tem mais dificuldade daquilo que ela está trazendo então acho que a gente ter pessoas desde o começo ao fim do ciclo da equipe é importante treinar a equipe e capacitar é algo que nunca acaba, a gente tem que treinar muito e capacitar muito a nossa equipe porque o nosso cliente ele está se capacitando o nosso cliente está estudando, o nosso cliente está aprendendo e ele vai demandar coisas cada vez mais difíceis, cada vez mais complexas para a gente. O cliente que ontem queria saber como pintar a parede, hoje ele quer saber qual é o número da cor da tinta, que cor, como é que ele mistura, como é que ele faz as coisas acontecerem diferentes. E se a gente não tiver uma equipe capacitada para responder aquilo, a hora que o cliente perguntar, ir além, ser uma equipe mais consultiva, né? Hoje a gente fala muito das automações e da tecnologia é super importante e daí a gente ter uma equipe muito consultiva que consiga ir além para estruturar o processo do cliente, o produto que for é super importante eu acho que estruturar a equipe está muito vinculada também como traz robustez para essa equipe. né? Então, métricas, regras, auxílio naquilo que a equipe precisar. Então, a gente fala, algumas empresas já têm muito aquele pit estruturado. Então, o cliente fala, alô, eu tenho que responder, olá, meu nome é Juliana, sou da empresa X, estou aqui para te ajudar. Qual que é a sua dúvida? Isso hoje não funciona tão bem assim. né? Então, ali na Move, a gente acredita muito que a relação com o cliente, com a gente, ela tem que ser muito natural. Eu estou lá para ajudar o cliente, mas a gente não, não trabalha muito com pitch pronto. Então, aquilo que o cliente me demanda, eu tenho que estar preparado para responder dentro daquilo que o cliente precisa, né? Dentro do perfil daquele cliente. Sim. Então a gente ter essa equipe preparada e dar essa liberdade, né? É super importante.
0: E na opinião de vocês, quais são os indicadores de qualidade? E como a gente faz para avaliá-los?
3: Eu acho que hoje os mais utilizados, né? Está muito vinculado, eu acredito, o NPS e o C7. Sim. Então, o NPS, às vezes, é muito utilizado e muito da maneira errada, né? O pessoal usa o NPS como se não houvesse amanhã. Mas existe muito muito viés ali do pessoal usando o NPS no momento errado, do jeito errado. Não sabe a diferença entre o transacional e o relacional. Não sabe que a pergunta é uma pergunta padrão. Tu não pode colocar a pergunta que você quiser, da forma que você quiser e tal. O NPS, a gente vê assim, né, como uma métrica que você deve usar pontualmente com o cliente ali no espaço de tempo fixo, com uma base de clientes específica, em um momento específico. E ele é super válido e a gente usa hoje na Move, a cada três meses é disparado para uma base nova de clientes, depois de três meses novamente, perguntando o quanto ele indica a Move Desk como um todo, para um amigo e afins, que é a pergunta de indicação, de fidelização, né? Claro que a gente também pode usar a transacional, que é no momento específico, mas ela é realmente em um momento específico. Então, ah, eu quero testar uma tela, eu preciso saber se o cliente indicaria aquela tela ou não. Quando a gente fala de atendimento, é bem complexo você usar o NPS, porque o NPS é uma pergunta do momento ou da visão da empresa como um todo. É claro que você vai conseguir coletar algum subsídio quando você pergunta no, no relacional, mas pontualmente hoje na Move, para falar de atendimento, a gente faz a pesquisa do C7. Acreditamos que é a mais assertiva, né? então ao final de cada atendimento, a gente questiona para o cliente, então, é, o que nota que ele dá para aquele atendente, que nota que ele dá para aquela solução apresentada, e daí o cliente avaliando, a gente toma as ações. E daí eu acho que o ponto principal é É importante que você analise qual pesquisa você vai fazer, mas se você e sua empresa chegaram num consenso daquilo que é melhor para você, eu acho que o ponto mais importante é o que você faz com esse resultado. Então, independente da pergunta que você está fazendo, o que você faz com esse resultado, né? Porque se só tem, a gente fala muito de métrica da vaidade, né? Ai, nossa, meu meu NPS é 90, nossa, fantástico. Do que que me serve, né? Se você faz a pesquisa no momento errado, só para ter lá um 90 de NPS. Não está te servindo realmente para alguma coisa, é uma métrica de vaidade. Acho que o mais importante é você ter esse resultado, trabalhar com o resultado que você tem. Claro, sempre motivar a equipe, sempre ter como norte para a empresa, para que você melhore a experiência do cliente, e daí a nota é uma consequência mas o que você vai fazer com esse resultado, se o cliente é um detrator, se ele é promotor, se ele é neutro, o que você faz daí é que a gente não faz, não pega essas notas, esses números, não trabalha só com positivo ou só com negativo, a gente tem que trabalhar com toda aquela massa de resultados que você teve, falando com esse cliente, colhendo feedback, ou atuando com promotor a teu favor, eu acho que é uma coisa que algumas empresas usam assim até o ponto de desgaste, outras nunca usam, então qual que é o ponto de equilíbrio aí para trabalhar com o teu cliente promotor, como que tu faz o teu neutro dar aquele empurrãozinho para ele virar um promotor? O que que está faltando, né? O que que o que que eu posso fazer para esse cliente ter uma experiência melhor? E dedo e trator o que que eu tô errando, literalmente, né? Alguma coisa não está dando certa? E daí, que ações que eu tomo frente a isso? Se eu vou ligar, se eu tenho um braço para ligar para cada um dos meus clientes detratores, se eu não tenho, que comunicação que eu posso ter com ele? Se eu não posso me comunicar, como que eu vou mapear essas dores e vou resolver para que numa próxima pesquisa, numa próxima abordagem com esse cliente, o resultado seja melhor?
2: A gente é obcecado por métricas aqui, né? Acho que uma das grandes vantagens do que a gente constrói é a padronização da informação que vem do consumidor, né? Então, eu poder monitorar isso de maneira padronizada sem ter muitos campos abertos que geram um olhar um pouco difícil de você conseguir conectar as informações a partir desses dados, a gente trabalha muito a questão da eficiência, né? os motivos por trás das ocorrências que acontecem na jornada, né? a perda de receita, que é um indicador importantíssimo, né em alguns mercados você vai chamar de churn em outros casos você vai chamar de estorno, a gente tem um trabalho muito grande para poder garantir a reversão de um um estorno em em né? vale-compra, que que garante essa fidelização. A gente tem um indicador super legal, que é métrica média do nosso mercado aqui, onde quando o o cliente que pega um vale-compra ao invés de pegar o dinheiro, na hora que ele vai usar esse vale-compra, ele acaba gastando 44% a mais do que o valor de face do vale. né? Então, a gente acaba conseguindo transformar o time de pós-venda em gerador de receita. né? Então, a cada um real de vale R$1,44 1,44 em nova receita. São indicadores que mudam a perspectiva, né? A gente gosta muito de olhar para isso, para essa coisa do lifetime velho aplicado em diferentes setores, no nosso caso, o e-commerce, né? Que é uma métrica que a gente já usa no nosso próprio negócio, né? Como é uma empresa de software como serviço. São indicadores muito tradicionais, né? De olhar o Lifetime velho, o CAC. Então, você poder incorporar essa visão para outros segmentos que até então não tinham esse olhar, é uma parada muito legal, assim, sabe? E ver cada vez mais o atendimento ganhar um olhar estratégico. Ao invés de ser uma área de despesa, ela ser um investimento para garantir a perenidade da relação com os clientes e o resultado financeiro daquelas relações.
1: E tem um ponto interessante que a Juliana trouxe sobre o NPS ser difícil, ser utilizado somente para avaliar o atendimento. Mas, sem dúvida, o atendimento tende a ser um dos principais pontos que vai influenciar no NPS, né, Juliana?
3: Sim, com certeza. Eu acho que juntando duas coisas ali, lá a tua fala é a do Léo. Então, quando a gente está falando do NPS, da avaliação, do relacionamento, da, da fidelização né, do cliente com essa resposta do NPS, ela vai ter um impacto com certeza absoluta do, da experiência do cliente no atendimento, mas não somente... E daí, acho que vem muito vinculada a fala, acho que lá atrás do Léo, de que a experiência do cliente, ela não é vinculada única e exclusivamente ao time de atendimento. Então, ela é uma responsabilidade da empresa como um todo. Exato. Muitas vezes, a empresa tem lá o um NPS de 30, e daí, quando a gente vai mapear, fala assim, não, o NPS é a experiência do cliente, o problema está no atendimento. Não, o problema pode estar na venda que foi desalinhada, no produto que não está entregando aquilo que a gente tinha prometido, ou que não está entregando exatamente aquilo que o cliente espera. Mas com certeza pode estar ali a experiência do cliente e o atendimento que foi prestado para aquele cliente que pode não estar contento, né? Aquilo que a gente precisa. Ou o contrário, o NPS é muito bom também, muito impactado pela experiência do cliente no atendimento, muito impactado pelo produto. Eu acho que vai estar muito na análise que se faz em cima desse NPS, na análise dessas informações. Então, de nada vai adiantar você ter um NPS bom ou ruim ou várias respostas ou uma resposta se você não analisar esses dados, analisar essa informação. Porque a partir dela é que você vai poder responder justamente isso, né? Se o seu NPS tem esse dado, tem esse resultado, por qual motivo, né? O que está que ocasionando essa resposta?
1: E daí eu, eu aproveito para fazer um gancho aqui e conduzir a nossa conversa aqui para um outro ponto também que tanto o Léo quanto a Juliana já trouxe, que é referente que deve existir uma cultura de atendimento na empresa como um todo, né? E um dos episódios que a gente teve sobre Customer Centric, eu não vou me lembrar exatamente qual que era a empresa, mas algum dos nossos convidados, eles falaram que na empresa, uma vez por mês, eles pegam pessoas de outras áreas para passar um dia inteiro fazendo atendimento. E daí eles conseguem vestir os sapatos de quem faz atendimento, e conseguir enxergar o quanto isso pode influenciar na sua área, né? seja um dev, seja um vendas, seja o financeiro, o que for. E daí isso tem muito esse viés de aculturar a companhia como um todo. né? E daí eu queria ver com vocês quais são as dicas que vocês dão para a empresa de algum dos nossos ouvintes aqui que estão pensando em formatar ou tentar implementar ou incentivar essa cultura de atendimento, quais são as dicas que vocês dão para implementar esse tipo de cultura em uma startup?
2: Eu comecei a fazer recentemente na After uma coisa bem legal, que é fazer um crédito em dinheiro na conta do time, para que
1: eles façam compras. O melhor incentivo, né, Léo? O melhor incentivo
0: você
3: está roubando no jogo, Léo. Né? calma
0: aí, eu vou, chegar, vou chegar no objetivo ainda. O dinheiro ou festa... O dinheiro é só o meio.
2: Mas o, o dinheiro acreditado na conta é que eles possam fazer compras nos nossos clientes e ter uma experiência de atendimento pós-venda com essa compra. Legal. E comparar com de outras marcas que ainda não são nossos clientes. Né? A gente tem um propósito na empresa que é o seguinte, que é espalhar felicidade simplificando e surpreendendo o dia a dia dos consumidores. Parece coisa de abraçar a árvore né, de ONG, mas, cara, se você parar pra pensar, a grande maioria das pessoas, se acordar de manhã e chutar a porta ou chutar o gato, o dia vai ser uma merda, provavelmente. Exato. Né? Então, quando a gente consegue pegar um contexto de atendimento, que normalmente é um contexto negativo, e surpreender essa pessoa positivamente a gente está de fato espalhando felicidade a gente está mudando positivamente o dia das pessoas sabe? então o convite que a gente faz quando dou esse crédito na conta dos nossos funcionários para poder fazer essa compra é experimentem o impacto que estamos gerando numa loja que utiliza a nossa solução e uma loja que ainda não utiliza a nossa solução, para vocês verem o quanto esse propósito está sendo cumprido no dia a dia né? então essa é uma forma de trazer tangibilizar o propósito nosso Da mesma forma, se o propósito da empresa está vinculado à questão do atendimento, tangibilize isso de alguma maneira. Façam que as pessoas tenham essa experiência na prática para que elas possam realmente internalizar aquilo mais do que está na parede escrito lá o propósito da empresa, a missão da empresa, os valores da empresa. Elas têm que sentir na pele, elas têm que saber como é isso na prática. Então, acho que é uma coisa que a gente começou a fazer que tem dado resultado muito legal.
1: Legal. E e brincadeiras à parte, Léo, uma baita sacada mesmo, né? de realmente eles se colocarem como consumidor e entender como a plataforma de vocês melhora o atendimento do cliente de vocês. É uma baita sacada, realmente. Brincadeiras à parte ali é uma baita (risos) sacada. Vejo que talvez... O time de vocês querem muito, né? Que, que a terceiro eu tenha como clientes ali a Porsche, né? Mercedes. Né? <risos> Provavelmente o time de vendas deve escolher, né? Para qual cliente a gente vai ter crédito agora. Vamos focar nesse cara aqui.
2: É o pior quando vai bebida alcoólica, né? Que aí o cara já bebeu, não tem como devolver mais, né?
1: <risos> Mas legal. Uh, Juliana, tu estava começando, uma te tinha te interromper aqui.
3: Não, sem problema, então aqui a gente não, não conseguiu ainda essa, essa verba aí para fazer o pessoal comprar, mas aqui a gente acaba sendo cliente, né, porque a Move é o rapidest de atendimento ao cliente, então com certeza absoluta todo o nosso time de atendimento ali de CX usa o Move Desk, Então, isso acaba estando muito enraizado na gente, né? Então, como que o cliente é atendido, quais são as dores, quais são as dificuldades, o que que é muito bom, o que que pode melhorar, a gente tem isso muito ali na raiz. Mas falando assim, como as outras áreas, né? Como as outras áreas podem entender a experiência do cliente, podem comprar isso junto com a gente. Então, falando das experiências que eu já tive, é derruba as paredes. Então, assim, a gente vê muitas vezes a área de vendas com alguma barreira com o time de atendimento. Com o time de produto, então, é o campeão. Sempre tem uma barreira com o time de produto. E, gente, ninguém vai vai para lugar nenhum sozinho. Nenhuma área é a melhor da empresa. Nada disso acontece. Está todo mundo junto no mesmo barco. Então, assim, como que a gente derruba as as barreiras e começa realmente a trabalhar junto? E daí, acho que tem algumas coisas que dá para você trabalhar na empresa que facilita que essas coisas aconteçam desde o quear compartilhado desde as pessoas participando de projetos e não só do quear mas de projetos de coisas micro entre as áreas então, ah, eu vou refazer a minha URA telefônica, porque que eu não chamo o financeiro para fazer a URA junto, a gente já faz num só tom de voz, numa só pegada
1: Ô Juliana, uma, uma pergunta de leigo, tu falou isso algumas vezes, o que que é URA telefônica <risos>
3: Não, sem problema. É quando a gente tem telefonia, é normalmente a gente tem, tipo, celular, o antigo telefone que pegava ali do gancho e tal. Quando a gente tá falando de empresa, existe o PABX, a URA, que é, antigamente tu ligava e ficava naquela musiquinha, digite 1, digite 2, digite 5, digite mil, aquilo é uma URA telefônica.
1: Ah, entendi.
3: É, por boa prática, hoje a gente diz assim, por favor, otimize ao máximo uma URA ali, só pra digitei uma vez e já cair com o um atendente, por favor, né? Uma coisa que realmente seja prática pro cliente. Mas é a URA.
1: Perfeito, perfeito.
0: Eu lembrei quando tu falou de ser mais uh, dinâmico, né? o menos possível eu lembrei daquelas empresas que realmente dão uma raiva, né? Que eles pedem, <risos> digite o seu telefone, seu CPF, enfim, todos os teus dados. Sim. Aí quando finalmente chega no atendente, ele te pergunta tudo de novo.
3: Sim, <risos> aquela experiência 100% quebrada, né? E Daí ele te pergunta tudo de novo, tu responde, depois cai a ligação no final. Exato.
2: <risos> Passei por isso hoje. Viu? Hoje eu precisava de fazer um atendimento na companhia aérea. É, entrei no chat deles. É, obviamente foi um chatbot, porque é a qualquer luxo do momento. Sim. E aí, tentei todos os caminhos do chatbot e não achei a solução. Aí, ditei, falar com a atendente. Entrou numa fila, porque não tem nunca atendente disponível para falar na hora. Minha filha me chamou, eu me distraí e até agora eu não voltei. Isso era tipo, de Sim. manhã. Isso era de manhã, era tipo 8 da manhã. Ou seja. É, é, você acaba fazendo com que a gente acabe desistindo no
1: final, né? Porque não resolve, não resolve o negócio. Sabe que agora, no, no momento descarrego, né? Antes de, <risos> antes de passar para Juliana de novo, eu tive uma experiência que eu achei engraçado, né? Uh, engraçado o modo de dizer. Porque eu tinha feito uma compra para minha esposa numa, numa loja específica e daí eu comprei, sei lá, um mês antes da data, né, era aniversário, que eu ia dar de presente. Pensei, né, ah, vai demorar, comprei um mês antes. E daí não foi evoluindo né a compra, não foi evoluindo, não recebi atualização de forma alguma, assim. Eu não vou falar a marca aqui, mas é uma marca super relevante, assim. E não recebi atualização, não recebi atualização, daí eu entrei, bom, vou entrar em contato com a empresa. Entrei lá no, no site, abri um chat, né, fiquei na fila, que nem o Léo falou. E daí eu deixei... Quem me conhece aqui sabe que eu tenho um, um monitor que parece uma prancha de surf, né? Ele é um negócio de, de 49 polegadas. Então, eu deixei no cantinho do monitor assim, o chat aberto. E eu fiquei, sem brincadeira, fiquei 40 minutos esperando alguém do chat vir falar comigo. E fui trabalhar, fui fazer o que eu tinha que fazer. E daí eu entrei numa reunião, e o chat ali do lado. Eu entrei na reunião, papo vai, papo vem, conversando com o um cliente fazendo o meu bom atendimento ao cliente. Papai, papai, e daqui a pouco eu vejo que pingou do lado ali na tela o atendente, né? Ô, oh, Laio, tudo bom? Como que eu posso ajudar? E daí eu mandei uma mensagem para ele, Falei assim, ó, eu só preciso de um minuto e já falo contigo. Tu acredita que ele... A mensagem seguinte foi assim, o seu chat foi encerrado por não retorno ao atendente. Bom, eu fiquei furioso, né? Eu falei assim, puta, eu fiquei 40 minutos esperando o cara e o cara não pode esperar um minuto pra mim, né, cara? E daí, bom, resumindo, né, eu tive que cancelar a compra, foi um, uma baita, de uma, uma péssima experiência, assim, um inquisito de atendimento.
2: A pergunta que não quer calar: você voltou a comprar nessa loja depois?
1: Não, nunca mais comprei e falo mal para todos os meus amigos da loja.
0: (risos) Mas então, antes da gente realmente passar para a Juliana, deixa eu contar uma experiência positiva. Não, porque negativa a gente ficaria aqui eternamente, né? Uma experiência positiva. Eu comprei um, um... eu gosto muito de fazer crochê. Né? Então, eu comprei umas linhas Isso. no e-commerce. Quem não
1: te conhece agora, acha que tu deve ter uns 70 anos agora. É.
0: Não, gente, calma. Eu tenho quase
3: 33.
1: Para quem tá vendo aqui, Juliana e Léo, a Cris faz crochês assim, ó.
3: Oh, é bonitinho, gente.
1: <risos> pra quem não viu, a Cris faz crochês de... Cultura pop, assim, eu mostrei Exato. aqui para a Juliana e para o Léo um baby-oda feito de crochê, que é o meu companheiro aqui no, 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 no Workstation.
0: Muito bom. O nome da técnica é amigurumi. Olha aí. Em, mas enfim, né? Volta, voltando à <risos> a, a história, comprei as linhas num e-commerce e daí não chegava, não chegava o, a encomenda e eu percebi que eu tinha digitado errado o endereço. Eu tinha colocado um endereço que nem existe, na verdade. Eu moro ao lado de um parque, o número dava no meio do parque. Aí eu entrei em contato com o pessoal, no caso foi via e-mail, e eles me ajudaram, me auxiliaram e resolveram o problema, que na verdade tinha sido gerado por mim, né? Eles não tinham culpa alguma e eles resolveram o meu meu problema. O que que aconteceu? Comprei de novo e falo bem por aí da, da empresa
2: é isso, é isso no final do dia é resolver né? o melhor atendimento é quando você resolve o problema o problema acontece em qualquer empresa vai acontecer sempre, Exato. nunca vai deixar de existir como você trata o problema é que vai fazer a diferença para esse cliente voltar né? então se você faz, cria barreiras entre a marca e o consumidor na hora que está essa dor né? essa fricção cara, você tá piorando o que já tá ruim exato né? quando você se conecta e facilita a resolução do caso você está investindo na longevidade desse relacionamento eu até brinco com uma empresa que tem uma frase que eu levo para a vida assim que eu escutei do meu avô que é nas horas difíceis que a gente descobre quem são nossos verdadeiros amigos
1: ah sem dúvida. Né? e é
2: justamente no pós-venda que a gente é, reconhece as marcas que merecem nossa confiança ou não
0: É verdade. perfeito
1: E agora eu, eu trago um desafio pra Juliana tentar lembrar qual que era a linha do raciocínio dela.
3: <risos> né, quando vocês estavam falando, eu fiquei pensando, calma aí, deixa, deixa eu tentar desenrolar aqui o que tá no meu cérebro aqui pra mim ficar pensando.
1: <risos> Mas eu te interrompi sobre o que que era... Como que é? Ura? É isso, né? Ura, isso, né?
3: eu interrompei o que que era é. Ura. Mas voltando lá, como que a gente traz a cultura pra empresa como um todo, né? Então, isso. derrubando barreiras e acho que exemplo... Eu acho que a gente... Pode ser difícil fazer um vendedor entender por que que a experiência do cliente é importante relacionada ao agente. Mas se eu conseguir fazer essa cultura, esse exemplo vir de cima, e daí desde o CEO, e descendo, coordenação, rede, afins, isso fica mais fácil. Agora, se essas pessoas que são o norte, elas não derem o exemplo, fica muito, mas muito, mas muito mais difícil. Então, às vezes, a gente está lá na discussão e tem, sei lá, um, um head, um cordão, não, mas não está fluindo, isso não está funcionando. Beleza, será que faz aquela pergunta, né? aquela reflexão, será que eu estou dando esse exemplo? Será que os heads estão, de uma maneira geral, dando esse exemplo, discutindo entre si, trazendo isso para jogo? Então, como que vendas podem ajudar na experiência do cliente? Como que a experiência do cliente pode ajudar produto e afins? Como as áreas podem se ajudar mais? E como que a gente traz aquilo que é o foco da empresa, né? Acho que Podem ter nichos diferentes e produtos e serviços diferentes, mas a gente está falando de cliente. Acho que existem pouquíssimas empresas que não lidam com o cliente lá na ponta. A gente está sempre com o cliente em algum lugar. Então, sabendo que o cliente é o nosso ponto, como que a gente traz isso para jogo mais? E não fica tipo, ah, mas o meu papel era vender. Agora que eu já vendi, o problema não é mais meu. Ah, mas o meu problema é fazer o produto. Agora que eu já fiz o produto, o problema é de vocês. Ah, mas fez um produto que não está lá atendendo muito bem o cliente. Ah, o cliente que não sabe usar. Então, não, vamos vamos começar a pensar na experiência do cliente. Se o cliente não está sabendo usar, então vamos voltar, né? Aquela frase, né? Se a comunicação não foi clara, de quem que é a culpa? De quem está ouvindo ou de quem está falando? Então, a gente começar a se questionar mais, derrubando as barreiras mesmo. Então, assim, a gente não está falando de que uma área ou outra área é culpada ou é responsável. Todo mundo está junto, acho que como que a gente faz isso funcionar melhor e como que a gente começa a trazer mais os exemplos e falar sobre isso, né? Falar sobre isso com o nosso time, falar sobre isso com os nossos pares e ter isso de forma mais clara, capacitando todo mundo lá na Move a gente tem, né? Agora não porque a gente não está mais fisicamente, né? Mas quando a gente estava a gente tem enorme assim na na Move é empoderar as nossos nossos parceiros a serem mais customer centric porque como a gente é rapidamente de atendimento o nosso papel é ajudar as pessoas a serem mais customer centric e a gente ainda tem dentro do time que o nosso papel é dar um atendimento de tanta excelência que a gente inspire os nossos clientes parceiros a fazer o mesmo com seus clientes Então, quando que a gente começa a falar sobre isso muito mais, sabe? Quando que a gente começa a mostrar que isso tem mais valor e que isso é rico para todo mundo. Prova disso é que hoje se fala muito mais sobre referral do que quando se falava lá, alguns anos atrás, ninguém sabia o que era referral, o que era indicação, o que era posicionamento de marca. E hoje referral está aí para jogo, para a gente falando do referral interno, do referral do cliente, e como que a gente começa a trabalhar em cima disso? Porque é muito mais rico para uma empresa trabalhar em cima da indicação do que ter um CAC aí altíssimo que está vindo lá de campanhas caríssimas de marketing para trazer um cliente quando o referral traz 10 por metade do preço. Então, como que a gente começa a falar sobre isso e ver essa importância, né?
0: Exato, e falando ainda sobre time, e a Juliana até tinha falado mais cedo que esse processo da qualidade né, começa lá quando se recruta o pessoal para trabalhar, eu queria saber de vocês quais são as soft skills necessárias que o time deve ter para atender esse cliente 4.0?
3: Se eu falar paciência bem rapidinho, pega mal? <risos> Mas, gente, precisa ser gente que gosta de gente, que tem paciência pra lidar, pra ouvir, pra escutar. Então, quando tu faz, eu faço entrevista e a pessoa começa a falar: a gente é uma empresa de, de TI, de. Tecnologia, de Help Desk que a gente integra, então assim, as pessoas que a gente contrata tem que ter muito conhecimento técnico. Não é tão fácil encontrar no mercado pessoas com muito conhecimento técnico e daí vem o segredo que gosta de falar com gente, que gosta de atender. Eu já fiz entrevista que eu perguntei assim: o que é que tu gosta no atendimento? E a pessoa você, assim, ah, eu não gosto, mas assim, eu atendo <risos> se precisar. Mas assim, se gente, precisar. se precisar, a pessoa atende. <risos>
1: começamos errado já
3: né? já começamos (risos) errado ou eu falo assim, tem que atender no chat que é o nosso principal canal ah, é chat que tem que atender? daí a pessoa percebe que falou sem querer, mas já não dá mais tempo de corrigir, porque a gente pega assim no ar, a pessoa fez aquela carinha do tipo é chat? Assim, (risos) ô meu amigo
1: (risos) é difícil, é difícil mas e e Léo qual outras skills aí que tu imagina que, que são necessárias? Acho que a
2: principal é a empatia, né? É você se colocar no lugar da pessoa que está ali do outro lado com o um problema, né? Acho que se você se coloca no lugar do outro ali, fica muito mais fácil de você assimilar o que ele está sentindo, né? E reagir de uma maneira que seja construtiva para chegar num desfecho positivo, né? Então, acho que esse é um atributo muito importante. Né? E, e também a vontade de resolver, né? aquela pessoa pragmática, sabe? De ir atrás e trazer a solução. Acho que essas duas skills são muito importantes. Né? A questão da, da vontade de resolver, né? de ser focado na solução, e a questão da empatia.
0: As respostas de vocês, que vocês falaram, vêm muito de encontro com a minha pergunta seguinte, que é a importância da escuta ativa. E como desenvolver ela?
2: É fundamental, né? Pra tudo, na verdade, né? Acho que a escutativa, ela tá muito atrelada a você abrir mão das suas convicções, né? O primeiro ímpeto de você não ter escutativa é você ter convicção de que você sabe tudo, que você é o dono da razão e que o outro lado não tem nada a agregar. E é um baita desafio, né? Porque isso tá totalmente ligado com a vaidade, o orgulho, né? O ego ali e tal, então... Como seres humanos que somos, naturalmente todos temos um um pezinho de vaidade, de orgulho, de ego. E controlar isso e colocando um pouco as sandálias da humildade, entendendo que você não é dono da razão e você não sabe tudo, e que muito provavelmente você vai descobrir uma coisa escutando a outra pessoa falar e abrir o que ela tem para dizer, é é bem importante. Uma coisa que eu pratico muito com o meu time, eu falo do tal do kimono aberto, né? É você se colocar numa posição de vulnerabilidade, abrir o que você está percebendo que muitas pessoas não fazem, conecta com a outra pessoa para ela também se colocar na mesma posição. Então isso abre um canal né, de cumplicidade ali para que essa troca seja uma troca genuína. Isso é foda pra caralho, mas é bem importante.
3: Uma coisa que eu reparo muito nos times de atendimento, quando a gente fala de escultativa, é que as pessoas hoje elas estão tão aceleradas, com tanta informação indo e vindo... Que elas não têm, de novo, né, a paciência de esperar o outro. Então, o que acontece muito no atendimento é que o cliente fala assim: nota fiscal. E daí a pessoa já tá, tô te mandando a segunda via. E daí pessoa, o cliente não, calma, calma. Deixa eu explicar aquilo que eu tô querendo te dizer. E daí o cliente, a nota fiscal do meu produto não chegou, eu já tô te mandando. A... Não, calma. Deixa eu dizer aquilo que eu tô precisando dizer. E às vezes não é nem que tá errado mandar a segunda via de nota fiscal, mas é que. Tu precisa dar esse espaço para o teu cliente. E não só para o teu cliente, para as pessoas no geral. Às vezes, por mais que você saiba a resposta, que você ache que saiba a resposta, o outro às vezes precisa falar. E às vezes não é a, a famosa fala, né? Não é o teu lugar de fala. Tipo, é o momento do cliente dizer aquilo que ele quer dizer. Porque se ele se deu ao trabalho nos dias atuais, de te passar a mão telefone e te ligar, ou entrar num chat e falar, oi, quero ajuda, porque ele não achou na tua base de conhecimento porque o teu chatbot não respondeu, então dê o espaço para essa pessoa falar, escute realmente o que ela está ali digitando e afins, não pule as frases, né, a gente vê, o cliente escreveu lá, mas a pessoa estava com tanta pressa que ela foi pulando aquilo e ela achou que já sabia a resposta, ela já colocou uma coisa que não tinha, não fazia sentido, o cliente só ficou mais irritado, então essa calma, esse olhar mais empático, né, que a gente precisa ter, ele tá muito ali na escutativa de você escutar o que o outro tá tentando dizer. Sem. É, vai fugir agora a palavra, mas sem defesas mesmo, né? Sem. Eu sei essa resposta. Não, eu sei que tu tá me perguntando. Eu sei que te responder. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Não, mas tudo bem. Tudo bem se você já fez. Deixa ele te, ele te dizer qualquer dor e, e daí tu tenta responder. Aproveita esse tempo pra ouvir o que a pessoa tá falando. Ou pra criar um rapor ali. O atendimento a gente fala de outras formas, né? mas é o rapor com o cliente, né, então conversar com ele, ver quem tá do outro lado, são pessoinhas ali do outro lado junto com você, então hoje a gente, a gente é muito feliz que a gente tem muitos clientes que são amigos da gente, são parceiros, então sabem do futebol, sabem do, da pizza, sabem da autoescola, então assim, é importante, porque são pessoas dos dois lados, quanto mais você escuta, quanto mais você troca, você conhece outras pessoas e você tá ali naquela discussão tornando aquilo mais rico, aquele atendimento mais prazeroso para todo mundo. Então eu acho que é essa questão de tu ter o conseguir o um timing de tipo, não, pera, eu sei que eu tô com pressa, eu sei que eu já sei a resposta, mas não é o meu momento. Deixa o cliente brilhar agora que é o momento dele. Deixa ele trazer qualquer dor, a dúvida, o que ele quiser. Então é importante a gente dar esse tempo. Eu lembro que teve uma situação, eu tinha acabado de entrar na Move, e daí, assim, né, eu já tinha experiência com atendimento ao cliente, mas a gente sempre fica com aquele medinho interior, né? E daí eu tinha acabado de entrar na movie, tinha coisa de um mês, e daí um cliente ligou, falou com a gente, falou assim, ah, eu quero falar com a coordenação. E daí, pronto, né, pensei, alguém fez alguma coisa de errado, o que será que aconteceu? Eu liguei pro cliente com dois corações, já pronta para que ia dar problema. Não, o cliente queria elogiar o agente. E daí, tipo, eu pensei assim, nossa, gente, pensando pior... E era o espaço que eu precisava dar pro cliente, a gente precisava parar, ligar e ouvir então assim, talvez a nossa escutativa ainda traga muitas surpresas pra gente, assim se a gente tiver essa calma de tipo vamos deixar o outro falar, vamos deixar o outro ali trazer o momento, seja de desabafo de alegria, de problema, de não essa escutativa é super importante e eu falo bastante gente, desculpa
1: não, mas pra podcast é ótimo pra podcast é atendimento (risos) Mas, pessoal, chegando aqui para os nossos finalmente, eu gostaria de fazer uma última pergunta para vocês aí, que é sobre a importância do pós-venda né, no atendimento, né? Então, muita gente se preocupa em ter um, um excelente, uma excelente comunicação com o lead e depois que a gente coloca ele para dentro, né, a gente não, mas muitas empresas, depois que tu faz a venda, apeca muito ali no pós-venda, né? Então, qual é a importância do pós-venda para esse atendimento? E, e aqui o Léo é expert na área aí, né, Léo? Começa contigo aí do da after sale, que está no nome, né? Então, como que, <risos> como que uh, certamente vocês enxergam que isso é de extrema importância, né?
2: Não, sem dúvida. Acho que é um momento mais crítico da jornada de consumo, né? Então, quando você aciona o pós-venda, em 99% dos casos, é que alguma coisa não foi quanto, como esperado. E aí, tem duas formas de você olhar, né? Como muitas empresas olham, infelizmente, que é um mal necessário você tratar o pós-venda, né? E como eu vejo, como eu eu dissimino, né? Eu, Eu tento promover no mercado, que é como uma oportunidade, né? Quando acontece um problema com o cliente, você tem a oportunidade de fazer uma alquimia ali, né? De transformar aquele problema numa joia, né? E surpreender positivamente aquele cliente Pra que ao invés ele falar mal de você porque a experiência foi ruim, ele chegar no almoço com os amigos e falar cara, você não vai acreditar o que aconteceu comigo hoje. Eu pensei que ia ser uma merda o atendimento foi incrível. Os caras são foda, resolveram na hora e eu tô apaixonado, entende? Então assim, pra mim o pós-venda é a maior oportunidade que você tem de conquistar o seu cliente pro resto da vida. Porque no final do dia, é, o seu cliente é uma pessoa. E as pessoas atuam baseado em confiança quanto mais eu construo relação de confiança e eu expando essa confiança que eu tenho com essa pessoa mais ela volta e ela aprofunda a relação que eu tenho com ela né? então quando a gente fala de uma marca construindo uma relação com um consumidor aproveitar esse momento de dor potencial e transformar isso em algo positivo e surpreendente positivamente tem um valor absurdo, né eu brinco, eu gosto muito de falar do Jeff Bezos e da Amazon. Eu sou fã da Amazon, acho que os caras fizeram algo que foi muito à frente do tempo e hoje eles, eles colhem os frutos, né? E a pegada é muito essa, né? É, eu construí um ciclo virtuoso onde o cliente volta porque ele confia. Ele sabe que qualquer coisa que der errado, a empresa vai pensar nele e não no lucro. É, óbvio que lucro é importante, mas não precisa ser hoje. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês... O cliente estando feliz comigo, por mais que eu gaste um pouco mais para atender essa, essa, esse pós-venda da melhor maneira para o cliente, ele vai retornar isso com um bom longo tempo de relacionamento comigo e gastando cada vez mais e mais. Não eu falo do lance do Lifetime Value, né? E da recorrência, e que a gente, como After Sale, é um motor de lifetime velho e recorrência para o varejo digital. É disso que a gente fala. Eu consegui garantir que esse cliente ele confie tanto em mim que na próxima vez que ele precisar de comprar, o primeiro lugar que ele vai procurar sou eu, não vai ser o Google, vai ser a minha empresa. Ele vai estar no meu e-commerce e vai procurar lá, porque ele sabe que se estiver lá, ele pode confiar e vai dar tudo certo, mesmo que as coisas deem errado.
1: Perfeito. Juliana, sobre pós-venda, aí, como que é a tua visão da importância no atendimento do cliente?
3: É super importante, na verdade, é que para gente é essencial, né quando a gente está falando de SaaS, de serviço, e de um cliente que está constante ali com a gente, quanto mais tempo ele ficar é mais rico para todo mundo, é essencial. Então, é, para a gente acabar não tendo muita discussão. O cliente, ele entrou, ele tá na, tá na jornada. Acho que é um ciclo completo. Acho que a gente fala pouco de jornada e como que a gente constrói essa jornada do cliente. Né? O pós-venda está ali, né? Acho que o maior pecado, a maior dor que a gente escuta é quando o um cliente fala assim, ah, quando foi para vender, foi fácil, né? Agora... Nossa, isso, gente, é uma faca no coração, então, assim, acho que é o que a gente trabalha dia a dia pra gente ouvir o melhor mundo, tipo assim, quando foi pra vender, vocês foram bom mas agora vocês são um fenômeno, aí sim é bom de ouvir, agora quando é o contrário, não.
0: E também quando é serviço, né, Juliana, a frase vira, ah, no primeiro mês é bom, mas depois...
3: depois vocês relaxaram e tal então assim, é muito importante a gente entender a experiência do cliente com a jornada então, o cliente entrou, como que eu faço uma implantação, como eu ensino ele a usar o meu produto ou serviço, como eu mantenho ele ali, como eu faço ele crescer e ele ter mais sucesso com aquilo que ele adquiriu e como que ele usa da melhor forma possível, a gente estuda muito isso aqui na Move, né, entender o cliente ali, como que ele usa o nosso serviço como que ele aprofunda o conhecimento cria estrutura, cria robustez e consegue mais sucesso, que ele continue usando, faça upsell, cresça, compra novas bases e afins para que aquilo realmente funcione para ele. Então, para a gente é essencial.
1: Perfeito, pessoal. E vamos chegando aqui depois de, de mais de uma hora de conversa e se deixasse aqui, a gente conversaria mais algumas horas ainda sobre o assunto, porque quando o bate-papo é bom a gente não vê o tempo passar, né? E dá para ver muito bem aqui que vocês pelo conhecimento, certamente teriam muito mais a compartilhar com a gente aqui quando a gente fala sobre atendimento. Mas, infelizmente, o nosso episódio de hoje vai chegando ao fim e eu gostaria de agradecer muito aos nossos convidados por terem participado e compartilhado as suas experiências aqui com a gente e abra aqui o final para vocês darem as suas palavrinhas finais e também fazer o bom e velho jabá. Então vamos começar aqui com a Juliana. Juliana, muito obrigado por participar. Deixa aí teus recadinhos finais para nossa audiência. E também fica à vontade de fazer o jabá que tu queira aqui sobre a Movidesc também. Muito obrigado.
3: Obrigada pelo espaço, gente. O meu jabá ele vai em conjunto aí com o assunto atendimento. Então falando de atendimento a Move é uma ferramenta que pode auxiliar muito aí vocês em como ser mais on em como dar uma experiência melhor para o cliente, em como escalar a operação com qualidade. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais pensar sobre isso, pensar sobre atendimento, pensar na experiência do cliente como uma forma aí da gente aumentar os nossos negócios e tornar o mundo aí mais customer-centric.
1: Perfeito. Muito obrigado, Juliane. Já deixa aqui aberto o convite para participar de novos episódios aqui sobre atendimento, sobre Customer Success, Customer Center, que certamente a gente vai ter novos episódios sobre o assunto. E, por fim, agradecer bastante aí também a participação do Léo. E, Léo, deixo aberto aqui para tu deixar os teus recadinhos finais e também fazer o bom e velho jabá da After Sale. Tá contigo aí, Léo.
2: Maravilha, pessoal. Foi um prazer falar com vocês. Agradeço a oportunidade também de compartilhar um pouco aí do que a gente aprendeu nessa jornada dos últimos quatro anos. E vou lançar aqui uma coisa em primeira mão,
1: né? Olha aí, break news, break news.
2: Como eu acredito de olho fechado que investir em escala no atendimento pós-venda é o melhor investimento que a empresa pode fazer, é o melhor ROI que você vai ter dentro de um e-commerce, eu vou fazer o desafio de que você que tem o e-commerce e quer experimentar after sale, se no primeiro mês não der ROI a ferramenta, você não paga nada por um ano.
1: Olha aí, rapaz,
2: baita, baita
1: jabá aqui, hein, Léo?
2: Pode procurar o meu time lá que a gente vai fazer o estudo financeiro e provar no número que a ferramenta se paga, gera saving
1: e gera receita. Maravilha, pô. Com esse call to action aí não vai ter como o pessoal não procurar aqui. O link vai estar tá da After Sale e da Move que vai estar tá aqui na nossa descrição do podcast. Então, pode entrar em contato aí com a galera, falar que vocês vieram do Startup Life, que certamente o pessoal vai dar um atendimento diferenciado para vocês. E com isso, a gente vai chegando aqui ao fim do nosso episódio. Mais uma vez, muito obrigado a todos os convidados. E Cris, tenho certeza que nos ouvimos no próximo episódio.
0: Até lá!